1: bản nghe từ Phonos, ngợi ca tình yêu thương, tác giả Guru Sri Sri Ravi Shankar, người dịch Thảo Trần, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với The Art of Living. Công ty cổ phần sách Thái Hà. Lời người dịch. Cách đây vài năm, trong buổi tập thở Kriya hàng tuần, một giáo viên của The Art of Living có đưa tôi một cuốn sách và bảo tôi mở một trang bất kỳ. Cô đọc trang sách đó lên trước cả nhóm. Tôi thật sự bất ngờ. Từng chữ, từng câu như là chỉ dẫn cho tôi giải quyết vấn đề của bản thân tại thời điểm đó. Cô còn nói với chúng tôi, nếu đang thực tâm tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề nào đó, thì hãy mở một trang ngẫu nhiên trong cuốn sách này lên để có thể tìm lời giải đáp. Và đó là lần đầu tiên tôi biết đến Celebrating Love, Ngợi Ca Tình Yêu Thương, một tuyển tập những bài nói chuyện ngắn hàng tuần của Thầy Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Những bài giảng trong cuốn sách này không chỉ dẫn lối cho ta trong cuộc sống, mà còn nuôi dưỡng lòng nhân ái, hướng ta trở về với bản chất tự nhiên của mình là tình yêu thương, để rồi cùng ngợi ca và lan tỏa yêu thương đó. Nhiều chủ đề dù phức tạp hay trừu tượng đều được Thầy diễn giải bằng ngôn từ mộc mạc qua những ví dụ gần gũi và thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều lần tôi xúc động đến ngỡ ngàng khi những vấn đề thường gặp được nhìn nhận và giải quyết một cách đơn giản đến không ngờ. Và tôi quyết định dịch cuốn sách này sang tiếng Việt để chia sẻ, lan tỏa những kiến thức quý giá này đến nhiều người hơn nữa. Tôi rất biết ơn các thành viên của gia đình The of Living Việt Nam. Thầy Prakash, cô Kim Lan, bạn Hải Thương và Đức Dũng, đã luôn hỗ trợ khích lệ và đồng hành cùng tôi trong quá trình truyền tải những thông điệp giảng dị mà sâu sắc từ thầy Gurudev Sri Sri Ravi Shankar đáng kính. Tôi tin rằng quý thính giả sẽ tìm thấy nhiều chỉ dẫn thú vị và ý nghĩa từ cuốn sách này trân trọng thảo trần lời giới thiệu vào năm 1995, theo thông lệ hàng tuần thầy Sri Sri Ravi Shankar, có bài nói chuyện ngắn dành cho những người đi tìm nguồn cảm hứng, minh triết hay giải pháp cho các vấn đề gặp phải. Hàng tuần, kiến thức này được truyền đi khắp các châu lục, và mỗi năm, những bài nói chuyện này được tổng hợp lại trong cuốn sách có tên gọi An Intimate Note to the Sincere Seeker, ghi chép sâu sắc cho những người thành tâm cầu đạo. Năm 2001, cuốn Ngợi ca sự tĩnh lặng được xuất bản Tập hợp phần lớn những kiến thức Mà thầy đã trao truyền hàng tuần Trong suốt 5 năm đầu Thầy Sri Sri Đã kết thúc chuỗi 365 bài kiến thức của mình Bằng một buổi nói chuyện Vào ngày 5 tháng 9 2002 Cuốn sách Ngợi ca tình yêu thương này Tập hợp những bài nói chuyện Trong 2 năm cuối Và cả những bài trong các năm đầu Chưa được đưa vào cuốn Ngợi ca sự tĩnh lặng Những ai may mắn được ngồi nghe Thầy Sri Sri chia sẻ trực tiếp tại các buổi nói chuyện hàng tuần này đều cảm thấy trí tuệ được khai mở và những cuộc thảo luận sau đó tràn ngập niềm vui và sự thấu hiểu. Có lần Thầy đã nói Với sự hiện diện của người Thầy kiến thức được nở hòa phiền muộn sẽ tan biến niềm vui đông đầy và tất cả tài năng của bạn hiển lộ một cách tự nhiên. Ngày nay những bài ghi chép này tiếp tục mang tới những trải nghiệm tương tự. Và nếu có ai đó đang đi tìm tri thức hay lời khuyên, chỉ cần mở một trang sách ngẫu nhiên là họ thường tìm thấy chính xác những gì đang tìm kiếm. Như thể mọi khoảng cách thời gian và không gian đã được thay thế bằng sự tiếp nối vô hạn của tâm thức yêu thương và sự thông tuệ. Những bài nói chuyện hàng tuần này khởi đầu tại Big Sur, California, Mỹ. Và kết thúc tại New Delhi, Ấn Độ Một chặng đường kéo dài 7 năm Bao gồm nhiều chuyến đi khắp thế giới Và ở những nơi đã qua Trái tim và tâm thức của hàng triệu người Đã được khai mở Nhờ minh triết của người thầy vĩ đại này Với tôi và Anne cũng vậy Hành trình này khép lại 7 năm Biên tập kiến thức hàng tuần của chúng tôi Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến công việc này Nhưng trong quá trình đọc lại và nghiền ngẫm những tri thức quý giá trên chúng tôi luôn được nhắc nhở rằng kiến thức này có thể dẫn lối cho chúng ta qua những thời khắc khó khăn và thử thách chỉ cần có sự chân thành và tinh thần cởi mở giống như cuốn ngợi ca sự tĩnh lặng tuyển tập này được trình bày theo từng chủ đề chứ không theo trình tự thời gian chương đầu tiên giúp chúng ta hiểu những vấn đề cụ thể thường gặp như lo lắng giận dữ và bạo lực những điều chúng ta muốn thay đổi Cũng như những điều mà ta muốn nuôi dưỡng Như tình yêu thương Và sự bình thản Dựa trên chương đầu tiên Chương 2 giảng giải cho ta Ý nghĩa của con đường tâm linh Thảo luận về việc phụng sự Buông bỏ các giá trị con người Và việc cần phải có một người Dẫn đường tâm linh Chương 3 là chương cuối cùng Với kiến thức để chúng ta hiểu Về Thượng Đế Mối quan hệ của chúng ta với Ngài Và với bản thể của mình, điều chúng ta thành tâm tìm kiếm mà thường không biết sẽ dẫn chúng ta tới ngợi ca tình yêu thương. Tình yêu thương Khi tình yêu tỏa sáng, đó là hạnh phúc tối thượng. Khi nó tuôn chảy, đó là lòng từ bi. Khi nó bùng lên, đó là cơn giận dữ. Khi nó náo động, đó là sự ghen tị khi nó toàn nói không đó là sự ghét bỏ khi nó hành động đó là sự hoàn hảo khi tình yêu thương biết đó chính là ta sri sri chương một con người bạn mà bạn muốn thay đổi Yêu thương một người mà bạn thích là chuyện bình thường. Yêu thương một người bởi họ yêu thương bạn thì không có gì đáng nói. Yêu thương một người mà bản thân không thích có nghĩa là bạn đã học được một bài học trong cuộc sống. Yêu thương một người đã đổ lỗi cho mình một cách vô lý, cho thấy rằng bạn đã học được nghệ thuật sống. Trên máy bay từ Singapore tới Hawaii, ngày 12 tháng 4, 2001. Học tập là việc tất yếu. Bạn học khi làm những điều đúng đắn và cả những lúc làm những điều sai. Qua mỗi tình huống, từ mỗi con người, bạn học được về việc nên hoặc không nên làm gì. Dù có mắc lỗi hay thực hiện mọi việc đúng cách, bạn đều có thể học được. Học tập là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Chỉ khi ngủ, bạn mới không học. Và nếu bạn ngủ trong cuộc sống, thì sẽ không có nỗi đau, niềm vui hay học tập. Phần lớn con người ta đều chìm vào giấc ngủ sâu như vậy. Đó là lý do nhiều người thậm chí không thèm cố gắng để thoát khỏi nỗi đau. Washington, DC Mỹ, ngày 2 tháng 7, 2002 Lỗi Lỗi cứ xảy ra hoài. Thường thì bạn thấy khó chịu khi mắc lỗi và muốn sửa lỗi. Nhưng liệu bạn có thể sửa được bao nhiêu lỗi? Bạn sửa lỗi của người khác vì hai lý do. Thứ nhất là khi lỗi của ai đó làm phiền bạn. Và thứ hai là vì chính lợi ích của người đó, để họ có thể trưởng thành, không phải vì lỗi đó làm phiền bạn. Sửa lỗi vì lý do đầu tiên, khi lỗi làm phiền bạn, sẽ không hiệu quả để sửa lỗi bạn cần cả quyền hạn và tình yêu thương quyền hạn và tình yêu thương dường như đối lập với nhau nhưng thực tế lại không phải vậy quyền hạn mà không có tình yêu thương thì cứng nhắc và không có kết quả tình yêu thương mà không có quyền hạn thì nông cạn bạn cần kết hợp cả hai một cách đúng đắn để có thể sửa được lỗi của người khác điều này có thể xảy ra nếu như bạn hoàn toàn không thiên vị và bình tĩnh khi bạn cho phép lỗi xảy ra bạn có thể vừa có quyền vừa chịu dàng đó là cách của đấng tối cao có sự cân bằng phù hợp của cả hai thần krishna và chúa jesus có cả hai những người đang yêu thương thể hiện quyền hạn đối với người mà họ yêu quý quyền hạn và tình yêu thương tồn tại trong tất cả các mối quan hệ hồ tahoe california mỹ ngày 12 tháng 7, 2001. Nói thêm, thần Krishna được tôn là một trong những người thầy vĩ đại nhất sống cách đây hơn 5.000 năm. Ngài đã truyền dạy kiến thức cao quý về kinh Baravat Gita, chí tôn ca. Cuốn kinh này được xem là từ điển tâm linh về cuộc sống và cách sống. Trở lại nội dung chính. Đừng nói với một người về lỗi lầm mà họ biết rằng bản thân đã phạm phải. Chỉ ra cho người khác biết là họ đã mắc lỗi thì có ích lợi gì chứ. Làm thế chỉ càng khiến người ta cảm thấy tội lỗi, đề phòng hay bực bội hơn. Và điều này chỉ tạo thêm khoảng cách thôi. Và cũng đừng chỉ ra lỗi của ai đó khi anh ta nhận thức được mà lại không muốn cho bạn biết. Thường thì người ta biết lỗi của mình nhưng họ không muốn bạn vạch ra đâu bạn chỉ nên chỉ ra sai lầm của một người nếu anh ta không nhận thức được và muốn biết về nó hãy suy nghĩ về sự hữu ích của những lời nhận xét của bạn trước khi chỉ ra lỗi của ai đó hãy xem xét liệu lời nhận xét của bạn có giúp cải thiện được tình huống nuôi dưỡng tình yêu thương hay mang đến sự hòa hợp không một người bao dung sẽ không chỉ ra lỗi của người khác và làm họ cảm thấy tội lỗi thay vào đó Họ sửa lỗi của người khác với lòng từ bi và sự quan tâm, không phải bằng lời nói mà qua thái độ của mình. Thành phố New York, bang New York, Mỹ, ngày 29 tháng 8, 2000 Thường thì khi thể hiện là mình đúng, tức là bạn đang thiếu nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Khi ai đó bị tổn thương, tranh cãi với họ và thể hiện rằng mình đúng thì cũng không ít lợi gì. Chỉ đơn giản nói rằng tôi xin lỗi, bạn có thể vực họ dậy và xóa tan được những cay đắng trong họ. Trong nhiều tình huống, nói lời tôi xin lỗi tốt hơn nhiều so với việc chứng minh là bạn đúng. Nó có thể giúp tránh gây ra sự khó chịu. Xin lỗi, chỉ một từ gồm hai tiếng thôi, nhưng khi được nói ra một cách chân thành, thì nó có thể xóa tan được sự giận dữ, tội lỗi, ghét bỏ và khoảng cách. Có nhiều người cảm thấy tự cao khi được nghe tôi xin lỗi từ người khác. Nó làm tăng cái tôi của họ lên. Nhưng khi bạn nói tôi xin lỗi với một người thông tuệ, nó đánh thức lòng từ bi trong họ đối với sự vô minh của bạn. Và khi bạn nói tôi xin lỗi với thầy của bạn, thầy sẽ giận dữ và nói Về đi, về đọc kinh đi. Bởi sự xin lỗi của bạn cho thấy Chính bản thân là tác nhân gây ra lỗi lầm. Bạn cảm thấy rằng mình đã sai phạm. Nói thêm, kinh Astavakra kể vì cuộc nói chuyện giữa thánh Astavakra và vua Janaka, được Thầy Sri Sri bình giảng chi tiết. Trở lại nội dung chính. Lỗi lầm là một phần của tâm trí vô thức. Một tâm trí vô thức không thể làm đúng trong khi một tâm trí có ý thức không thể làm sai. Tâm trí phạm lỗi và tâm trí nhận ra lỗi lầm. Cái tâm trí nói rằng tôi xin lỗi là hoàn toàn khác nhau, đúng không? Tâm trí biết nhận lỗi không thể là một tâm trí vô thức. Do đó, chân thành nói rằng tôi xin lỗi lại là một sai lầm lớn. Bạn có hiểu không? Hay lại bối rối rồi? Nếu bạn chưa hiểu, đừng cảm thấy có lỗi. Hay bạn có thể cảm thấy có lỗi? Thật kỳ lạ. Sự thật lại là điều nghịch lý như vậy Trung tâm tại châu Âu Bad Antogast, Đức Ngày 28 tháng 12, 2000 Giác quan Cơ thể bạn giống như một cái máy giặt Tâm trí bạn là quần áo Mỗi đời người như một lần giặt. Nước sạch là tình yêu thương và kiến thức chính là bột giặt. Tâm trí đi vào cơ thể để được làm sạch và thanh lọc. Nhưng nếu dùng bụi bẩn thay cho bột giặt, bạn sẽ có quần áo bẩn, bẩn hơn cả trước khi giặt. Bạn sẽ phải tiếp tục cho quần áo vào máy để giặt sạch chúng. Và quá trình này cứ lặp đi lặp lại mãi. Giống như vậy, bạn sẽ trải qua nhiều kiếp cho đến khi ngừng lặp lại những lỗi lầm mà mình đã mắc phải. Gian Mandi, Bangalore, Ấn Độ, ngày 21 tháng 12, 1995. Cãi vã chỉ có thể xảy ra giữa những người ngang tầm nhau về một mặt nào đó. Khi cãi nhau với ai đó, bạn xem người ta ngang hàng với mình. Nhưng trong thực tế sẽ không có ai ngang hàng với bạn. Khi bạn xem ai đó ở trên hay dưới mình thì sẽ không có cãi vã. Khi người ta trên mình, bạn kính trọng họ. Khi người ta dưới mình, bạn yêu thương và đồng cảm với họ. Sự phục tùng hay lòng vị tha có thể giúp chấm dứt cãi cọ một cách nhanh chóng. Đây là điều bạn cần cân nhắc khi đã mệt mỏi vì cãi vã. Nhưng khi bạn được nghỉ ngơi, thư thái, thì cứ cãi nhau và vui đùa. Tâm trí cũng giống như vậy. Khi tâm trí bị mắc kẹt lại ở các giác quan, hoặc nó nghĩ là tự thân nó ngang tầm với các giác quan, sẽ có sự xung đột không ngừng. Nhưng khi tâm trí yếu hơn giác quan, tương tự như ở động vật, sẽ không có xung đột. Và khi tâm trí nhận ra rằng nó mạnh hơn các giác quan, thì cũng sẽ không có xung đột. Khi tâm trí vượt qua các giác quan, nó trở về với đúng thực chất của nó. Đó là sự trong sáng, không bị tô vẽ bởi các giác quan. Điều này có hợp lý không? Trung tâm tại Bangalore, Ấn Độ. Ngày 18 tháng 8, 2000. Thói quen tật xấu. Sự bất lực của bạn khi làm gì đó, như việc từ bỏ một thói quen, có thể khiến bạn bị dằn vặt. Khi thực sự đau đớn bởi điều gì đó, nó sẽ làm bạn từ bỏ được thói quen ấy. Khi đau khổ vì những khuyết điểm của mình, bạn sẽ là một sa đắc người cầu đạo. Nỗi đau sẽ đưa bạn ra khỏi những thói quen khó bỏ. Thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, ngày 30 tháng 1, 1997. Nếu tự quan sát hành vi của mình, bạn sẽ thấy rằng bản thân thường chần chừ khi làm việc tốt nhưng vội vã khi làm điều xấu. Ví dụ như khi giận dữ, bạn muốn thể hiện cảm xúc đó ra ngay lập tức. Tại sao lại như vậy? Bởi đức tính tốt là bản chất tự nhiên và sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, trong khi tật xấu lại không phải là bản chất và sẽ rời bạn đi. Những xu hướng tiêu cực chỉ mang tính nhất thời và sẽ mất đi nếu như bạn không hành động theo chúng ngay lập tức. Thất vọng và than khóc sẽ không tồn tại lâu nhất là không mãi ở cùng một mức độ. Có lẽ là bạn sẽ băn khoăn liệu mình có bỏ được các tật xấu nếu không hành động theo chúng. Sẽ là khôn ngoan nếu bạn trì hoãn làm theo những thói quen xấu vì chúng sẽ không tồn tại lâu và hãy thực hiện những điều tốt ngay lập tức. Nếu không, thì bạn sẽ tiếp tục trì hoãn làm việc tốt trong nhiều kiếp sống kế tiếp. Trung tâm tại Bangalore, Ấn Độ ngày 8 tháng 2, 2002 Sự khao khát Tại sao con người lại thèm khát quyền lực? Người ta ham quyền lực bởi họ muốn được chú ý và công nhận Giống như tiền bạc quyền lực là một phương tiện Nhiều người sống chỉ vì mục tiêu này Những ai xem quyền lực hay tiền bạc là lẽ sống của mình thì họ không phải là đang sống, họ chỉ đơn giản là đang tồn tại. Nếu không tự nhận ra rằng chính bản thân là sức mạnh, rằng mình được khai sáng, thì bạn thèm muốn quyền lực. Nếu bản thân không có tài năng, tình yêu thương hay niềm đam mê, hoặc không trong sáng và hồn nhiên như đứa trẻ, thì bạn sẽ muốn được chú ý và công nhận. Như một vài chính trị gia, bạn sẽ khát khao quyền lực. Nếu bản thân không có tài năng và đóng góp đáng kể gì cho xã hội như một nghệ sĩ, nhà khoa học, giáo viên của Diacthrop Living hay một tình nguyện viên thì bạn sẽ tham muốn quyền hạn. Nếu bạn không có tình yêu thương hay đam mê để thay đổi xã hội, bạn sẽ thèm khát chức quyền. Nếu không trong sáng như đứa trẻ và không có cảm giác gắn kết với toàn thế giới, bạn sẽ thèm khát quyền lực. Quyền lực đích thực đến từ tinh thần sự tự tin, sức mạnh và hạnh phúc đích thực đều bắt nguồn từ tinh thần. Người hiểu và có được điều này sẽ không mãi may thèm khác quyền lực. Trung tâm tại Bangalore, Ấn Độ, ngày 30 tháng 8, 2001 Tham vọng Tham vọng thể hiện sự thiếu tự tin. Khi tự biết mình có thể dễ dàng đạt được điều gì đó, bạn sẽ không tham vọng. Bạn chỉ đơn giản tự tin về điều đó. Tham vọng của bạn biểu lộ sự thử thách và không chắc chắn, hoàn toàn đối lập với sự tự tin. Vì thế một người hoàn toàn tự tin không thể có tham vọng. Người hoàn toàn thiếu tự tin cũng vậy. Để tham vọng hiện diện, bạn phải có một chút tự tin và hoàn toàn thiếu hiểu biết. Về bản thể Con người gần như không thể có được sự tự tin hoàn toàn Mà không có kiến thức về bản thể Có những người thường kiêu hãnh về tham vọng của mình Người thông thái sẽ chỉ mỉm cười với những người như bạn Bạn không bao giờ có tham vọng về những điều Mà bản thân biết sẽ đạt được chúng dễ dàng Bạn chỉ có thể tham vọng về những thứ đòi hỏi sự nỗ lực Thử thách Và bản thân không chắc chắn sẽ đạt được Tham vọng lấy đi niềm vui ở hiện tại Với kiến thức về bản thể Bạn không cần gì thêm cả Vì toàn bộ bản chất của sự tồn tại Đơn giản chỉ là sự thể hiện của chính tâm thức của bạn Với sự tự hiểu biết về bản thể Không có gì là thử thách đối với bạn Và bản thân cũng không cần phải nỗ lực Tự nhiên vốn sẵn sàng thỏa mãn ý định của bạn Thậm chí trước khi chúng xuất hiện Khiến bạn không có cơ hội để khát khao hay thèm muốn tự nhiên không cho phép người thông thái có nhu cầu hay tham vọng, cũng không cho phép kẻ vô minh thực hiện hay từ bỏ khát khao hay tham vọng của họ. Hawaii, Mỹ, ngày 17 tháng 4, 2001 Sợ hãi Tự nhiên đã gắn một chút sợ hãi vào tất cả mọi sinh vật sống. Nỗi sợ hãi này giúp vật sống tự phòng vệ, bảo vệ chính nó. Giống như muối có trong thức ăn, một ít sợ hãi là cần thiết để con người hành động đúng đắn. Sợ làm tổn thương ai đó khiến bạn tỉnh thức hơn. Sợ thất bại khiến bạn kiên trì và sôi nổi hơn. Nỗi sợ biến bạn từ người vô lo thành người biết quan tâm. Nỗi sợ khiến bạn từ người vô tâm thành người nhạy cảm. Nỗi sợ giúp bạn từ người u mê thành người tỉnh thức. Hoàn toàn thiếu sợ hãi có thể dẫn đến xu hướng hủy hoại. Một cái tôi bị bóp méo không hề biết sợ. Người có tâm thức rộng mở cũng không biết sợ là gì. Trong khi cái tôi xua đuổi nỗi sợ và có hành vi hủy hoại, người thông tuệ thừa nhận nỗi sợ và nương tựa vào Thượng Đế. Khi bạn yêu thương hay buông bỏ thì không có nỗi sợ nào cả. Cái tôi cũng không hề biết sợ. Nhưng có một sự khác nhau như sự khác nhau giữa trời và đất, giữa hai loại trạng thái không sợ hãi này. Nỗi sợ khiến bạn có hành động đúng đắn. Nỗi sợ mang bạn đến gần với sự buông bỏ. Nỗi sợ giữ bạn trên con đường tâm linh này. Nỗi sợ giúp bạn khỏi bị hủy hoại. Hòa bình và luật pháp cũng được duy trì trên hành tinh này nhờ có nỗi sợ. Một em bé mới sinh không biết sợ, em dựa hoàn toàn vào mẹ. Khi một em bé, con mèo con hay chú chim non bắt đầu tự bước đi, chúng trải nghiệm sự sợ hãi và điều này khiến chúng chạy về với mẹ. Bản năng này là bẩm sinh để duy trì sự sống. Vì vậy, mục đích của nỗi sợ là mang bạn trở về với nguồn cội. Udaipur, Rajasthan, Ấn Độ, ngày 1 tháng 3, 2001. Trong thời điểm hiện tại, rất nhiều người băn khoăn về việc làm thế nào để giải tỏa những lo âu của bản thân. Sau đây là một số cách có thể giúp bạn giải tỏa âu lo. Một, ca hát, nhảy múa và chung vui. Chủ đích của việc chung vui sẽ đưa bạn về trạng thái cân bằng hơn. Hai. Hãy nghĩ về những điều bạn có thể làm cho người khác hơn là chỉ nghĩ về bản thân mình. Hãy lấy thêm năng lượng thông qua việc phụng sự. 3. Có thái độ hy sinh. 4. Nhắc nhở bản thân mình rằng bạn ở đây vì một mục tiêu cao cả hơn. năm Thực hành yoga, thở và thiền. 6. Biết rằng cuộc đời này là vô thường. Bảy, có đức tin và phó thác cho Thượng Đế Biết rằng luôn có một sức mạnh siêu nhiên yêu thương, bảo vệ và chấp nhận bạn hoàn toàn Cảm giác an toàn đến cùng với sự kết nối này 8. can đảm và đánh thức sự dũng mãnh trong mình 9. Thỉnh thoảng nên tạo bất ngờ Lo âu luôn liên quan tới một vài hành động đoán trước được Vì vậy hãy làm điều gì đó hoàn toàn khác biệt và khó đoán. 10. Sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ nhất nó sẽ giúp bạn ổn định tâm trí. 11. Nhớ lại một tình huống tương tự trong quá khứ khi bạn có khả năng vượt qua những lo âu của mình. Trung tâm tại Montreal, Canada, ngày 4 tháng 10, 2001.